Tengo una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí son solteros? A ver, si usted es soltero, póngase de pie para verlos. A ver, los solteros, pónganse en pie. Bueno, hay algunos solteros. Y va a levantar los brazos al cielo y va a decir, Señor, que yo pueda formar una familia en ti. Ahora volteé y mira al lado a ver si hay alguien interesante. Ahí conoce a los solteros de la iglesia, ¿no? Y los casados, ¿dónde están los casados? A ver, que se coloquen en pie los casados. Gracias, él es soltero. ¿Cuántos años tiene? 19. Ah, ya pasó los 18, vea. Ahora los casados van a decir, este es el año de fortalecer mi casa. Amén. Pueden sentarse. Y el tema del día de hoy es mi familia. Diga conmigo, familia. Pienso que la necesidad más grande del ser humano, ¿cuál es? Después del Señor, es tener un hogar estable y sólido. El mensaje de la cruz, ¿cuál es? La cruz nos habla de que nuestra relación con Dios, a medida que se fortalezca, nos dará una mejor relación con nuestros semejantes. Y por eso hoy yo quiero darte algunos principios para que tú formes y trabajes por tu familia. Aquí en esta reunión tenemos algunos jóvenes que son solteros y uno empieza a formar su familia desde que está soltero. Uno no forma su casa el día que se casa, sino empieza mucho antes. Eh, yo he crecido en un hogar cristiano donde me enseñaron lindos principios. Mis padres, una de sus fortalezas ha sido el hogar. Y muchas personas se acercan a la iglesia, a la visión G12 y nos preguntan eso, ¿cómo ustedes han formado un hogar? ¿Cómo tienen hogares tan sólidos en el Señor? Y es porque nos esforzamos y trabajamos por nuestros hogares. Yo tengo tres hermanas y ya mis tres hermanitas se han casado, solo el único soltero de la familia es Matías, pero tiene nueve años. Entonces todavía le queda tiempo. Y nosotras cuatro tenemos hogares sólidos en el Señor. Yo fui la primera que empecé, la que abrí camino, la que llevé el primer joven a hablar con él, con el papá de la casa. Yo me acuerdo en esa cena fue un poquito tensionante el primer día, porque el chico que a mí me gustaba no era de mi país, era de Colombia, yo soy de Colombia, él era de Brasil. Y él vino a visitar a Colombia, vino a conocer la iglesia y realmente venía a conocerme a mí. Y entonces mi papá, la verdad, mis padres, ellos no, no sabían quién era él. Yo recuerdo que un día estaba yo ya como comenzando a sentir algo en mi corazón por el Emerson y mi mamá me hizo una pregunta, nuestra iglesia en Colombia es muy grande, tiene muchos jóvenes y me preguntó, bueno hija, ¿y a ti no te llama la atención nadie aquí de Colombia? Y pues ustedes saben que uno de cristiano no puede decir mentiras, yo, no, de Colombia no, no, nadie, pero me delaté mi mamá, se las cogió de una, ¿cómo así? O sea, 
que de otro lado te llama la atención alguien y yo, oh, oh, me metí en problemas. Yo, eh, pues, ¿cómo te dijera? Y como yo era la primera, yo estaba abriendo camino. Yo, mami, ¿te acuerdas ese viaje que hicimos a Brasil? Allá un joven que me habló. Ay, me encantó. Mi amor, tienes que hablar con tu papá. No, 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 yo no, no quería hablar con mi papá. Entonces ese día me acosté temprano a dormir. Pero mi mamá, como una buena esposa, le dijo, mi amor, tu hija te tiene que contar algo. Yo, ay. Y mi, mi papá fue, se sentó en la cama y me dijo, ay, Yohis, tu mamita me dijo que me tenías que contar algo. ¿Qué será? Y yo, no, papina, sí. Me dijo que no me podía ir hasta que me contaras algo. Yo, bueno, ¿te acuerdas? La misma historia de ese viaje a Brasil. Es que hubo un joven que me llamó la atención y yo no sabía qué reacción iba a tomar mi papá. Pero me sorprendió la reacción que él tomó. Y él me dijo, Yohis, la verdad, nosotros te hemos formado, te hemos enseñado todos los principios en el Señor y lo que Dios te vaya direccionando, voy a tener paz y yo te voy a apoyar. No, no se imaginan yo cómo quedé. Yo quedé, ¡ay, qué bendición, qué alegría! Pero mi papá, él cuenta que salió de mi cuarto, cerró la puerta y ¿a dónde se fue? Al lugar secreto a orar, Señor, en el nombre de Jesús. Si ese joven no es de parte tuya, muéstramelo. Y después de esta conversación, yo le pedí al Señor varias señales. Le dije, Señor, si esto es de parte tuya, te pido señales. Como lo dice la Biblia en Génesis 24, que el siervo pidió varias señales. Y una de las señales que yo le pedí al Señor fue que él viniera a Colombia antes de que terminara el año. Y un día el Emerson me escribí y me dijo, voy a ir a Colombia. Y yo, ¡ay! Se cumplió mi señal. Otra de las señales era que aprenda español. ¡Ay! También se cumplió mi señal porque se le facilitó el español. Y llegó a Colombia y tuvimos esa primera cena con mi papá. Y con mi mamá, y con mis tres hermanas, y con la tía que pregunta, y en fin, con toda la familia, con los pastores. No se imaginan toda la revisión que tuvo que pasar el Emerson. El caso fue que en esa cena que tuvimos con mis papás, él nos habló de algunas cosas que son importantes y nos dijo, si ustedes desean crecer en su amistad y en su relación, lo más importante es que ustedes crezcan en el Señor, que se dejen direccionar por Dios. Y creo que este ha sido uno de los consejos más importantes que han estado en nuestro hogar. Con Eli tuvimos una amistad de un año, un noviazgo de dos años y llevamos hace 15 años nos casamos. Dios nos ha bendecido con tres hijitas y la verdad es que cada vez el matrimonio se pone mejor, cada vez es más divertido, cada vez nos entendemos más. No es al contrario, que cada vez nos aguantamos menos, que cada vez… Ah, no, en el Señor… Las cosas van 
mejorando Y yo quiero decirte, el sello y la marca de esta iglesia es levantar familias en el Señor De pronto tuviste alguna mala experiencia en el pasado Pero en el Señor que nos dice la Biblia, que Él hace todas las cosas nuevas Entonces tú debes determinar no vivir una relación de familia como la vive el mundo, sino vivirla como lo nos lo enseña la palabra. Determinar que tú y tu casa le sirvan al Señor. Que tú te sientas la persona más realizada en tu casa. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Señor, que tú seas feliz. Entonces, ¿por qué no mira al que está a su lado y le va a decir, tú vas a formar el mejor hogar? Dile, será el, el hogar ejemplar, si no es casado, dígale, me invita a la boda, me invita a la boda. Bueno, yo quiero hacer algunas preguntas, vamos a hacer algunas preguntas, aprovechando que esta reunión hay jóvenes, matrimonios jóvenes, a ver Luisa, ven, ponte en pie. Luisa, ¿tú cuál crees que es el propósito de la familia? Formar, bueno, un hogar en Dios y hijos en Dios y que, bueno, que nuestro hogar sea fortalecido sobre la roca que es Dios y que nuestro hogar sea un cielo, una parte del cielo esté en nuestro hogar. Le dejaron una misión y una tarea interesante. Bueno, vamos a ver... Por este lado, aquí, a ver, no me mire para el otro lado, véngase para acá. ¿Cuál tú crees que serán los roles principales de un esposo? Eh, bueno, creo que el, uno de los roles principales es ser como el sacerdote de, del hogar. Bueno, traducción, de pronto hay gente que dice, pero ¿qué es eso de ser sacerdote? ¿Me tocará ser cura? Me tocará, ¿qué será eso? ¿Qué significará ser sacerdote? Le toca ser el que más ora en la casa, el que cubre a, de oración a, la, a su esposa, a sus hijos, el que sea como el líder en el Señor en, en todas las cosas, ser el proveedor, ser el que, el que guarda a su esposa, a sus hijos, no solamente en oración, sino en todo, estar pendiente de todo lo que le falta a la esposa, consentirla, amarla, estar pendiente de todas sus necesidades. ¡Wow! ¿Cuántos están de acuerdo con Joel? Sí, vea, las mujeres lo apoyaron. O sea, que dio una buena respuesta. Vamos a ver una mujer. ¿Cómo te llamas? Angie. Angie, ¿cuáles serán las... Bueno, lo que nos toca hacer a las esposas. ¿Tú qué crees que cuál será el rol de una mujer? Pues estar, primeramente, poner nuestro corazón delante de Dios para que Él nos vaya guiando y ser esa ayuda idónea. Para que, ahorita usted preguntó que, que cuál es el propósito de las familias y creo que es levantar una nueva generación para Cristo. Eso. ¿Tú eres casada? Sí. ¿Y tienes hijos? No, todavía. ¿Todavía? Muy bien. ¿Cuántos están de acuerdo con Angie? Ok, vamos a llamar a un hijo. ¿Te animas? Ven. ¿Cómo, ¿Cómo es que te llamas tú? Daniel. Daniel, ¿y cuál será el rol de los hijos en una casa? Um, a ver. 
bueno, seguir a, al ejemplo de los padres, que siempre los a ellos en, en lo que te digan. Y más que nada, seguir a Dios y lo que Él ponga en tu corazón. Muy bien, ¿cuántos están de acuerdo con Joel? Hay un versículo que está en el libro de Mateo, Mateo 7, y dice el versículo 24, vamos a leerlo juntos, 1, 2, 3. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora lo va a leer con sentimiento, como sintiendo esta palabra. ¿Listo? Uno, dos, tres. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, hoy te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos das de compartir como iglesia. Hoy te pido que podamos entender tus principios y que valoremos y cuidemos el tesoro más grande que tú nos has dado, que es nuestra familia. Hoy bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tipo de familia tú deseas formar? Todas nuestras acciones, todo lo que sembremos en el día de hoy se, se cosechará o se recogerá en el día de mañana. Yo tengo tres hijas donde tienen 8, 7 y 5 años de edad y he entendido que todo lo que yo siembre con mi esposo en esos primeros años de edad lo voy a recoger en su adolescencia. Por eso nosotros tomamos tiempo para invertir en ella, para cuidar de nuestras prioridades. Que nuestra vida no sea solo el trabajo, que nuestra vida no solo sea pensar en lo material, sino que nuestra vida tenga unas prioridades claras para que podamos trabajar como familia. Pero no solamente tengo mis hijas, también tengo mi esposo. Y Elí me tiene a mí como su esposa. Entonces nosotros también tenemos que sacar tiempo para comunicarnos, para hablarnos, para entendernos, para hacer que nuestro hogar y nuestra casa sea un lugar de bendición. Entonces, lo primero que te quiero enseñar el día de hoy, el primer principio, es aprende a escuchar. Diga conmigo, aprende a escuchar. Mira el que está a su lado y dígale, aprenda a escuchar. Ahora, ¿Cuántos oídos tú tienes? Dos. ¿Y cuántas boquitas tenemos? ¿Qué significará eso? Que tenemos a veces que escuchar más y tal vez hablar menos. Yo he podido compartir con muchas familias que vienen y piden consejo en nuestra iglesia. Y ellos dicen, bueno, pastores, ¿cómo podemos mejorar en nuestra casa? lo primero que tú debes hacer es aprender a escuchar la palabra de Dios. Yo encuentro que la vida a veces nos absorbe, tanta actividad, nos levantamos desde temprano y como que corremos todo el día y no paramos. ¿No les ha pasado eso? 
que sales desde temprano, corren todo el día, a veces ni comen bien y todo el día estamos en un ritmo que no es fácil, que toca correr. Pero necesitamos aprender a parar y a escuchar qué. La voz de quién? De Dios. Ahora, ¿tú cómo puedes escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí tienen una Biblia en casa? Una Biblia física, ¿sí? Todos tenemos una Biblia física, ¿cierto? Entonces, ¿qué debes hacer todos los días? Tomar tiempo para leer la palabra. Yo quiero motivarte a que tú tengas un plan de lectura, a que subrayes esos versículos que te llaman la atención, a que circules esas palabras que son llamativas, que tú logras entender y dices, wow, esto me impacta. A que de pronto le pongas, no sé, un asterisco, una estrella a esas frases que llegan a tu corazón. Si a ti te gusta escribir, entonces toma un cuaderno y comienza a escribir lo que el Señor te habla. No sé cuántos tienen ese hábito de escribir lo que el Señor les habla. ¿Cuántos no tienen un cuaderno para escribir lo que Dios les habla? ¿No? Bueno, vamos a motivarlos. Y los que no levantaron la mano, ¿en qué están? No sé, estoy como confundida. Entonces yo quiero motivar a los pastores, a los líderes de célula, a que nosotros traigamos nuestra Biblia y nuestros cuadernos a la célula, que mostremos los unos a los otros, mira lo que yo he avanzado, mira lo que he leído. Yo veo aún mis hijas, ellas me dicen, mami, yo quiero colorear mi Biblia como tú lo haces. Yo quiero porque los hijos quieren hacer lo que nos ven hacer a los padres, pero si nunca nos ven coger una Biblia, si nunca nos ven orar. El viernes, por ejemplo, tuvimos un tiempo muy lindo como familia. Fue su primer día de vacaciones y nos levantamos, ellas desayunaron porque ya pues están en casa y tomamos ese día para sentarnos y estudiar la palabra, leerla. Generalmente lo hacemos los sábados en familia, pero como salieron ya de vacaciones, lo hicimos el viernes. Y entonces empezaron ellas a subrayar, a colorear, eso tienen la Biblia de todos los colores. Pero es como buscando entender, aprender. Y luego nos entramos a mi cuarto, pusimos música y comenzamos juntos como familia a orar, a decirle al Señor, Señor, que este verano sea en tu propósito, que tú nos guíes a las actividades que vamos a tener y que nos direcciones. Luego mi hija menor que le encanta bailar, la que tiene cinco añitos, nos dijo, mami, papi, tenemos que poner música y todos tenemos que danzar. Y nos puso a todos en el cuarto a danzar. Entonces ahí nosotros con, la, con las canciones de la iglesia, saltando por el cuarto, ella en la cama nos, dirige, nos dirigía y nos enseñaba sus nuevos pasos. Y tuvimos un tiempo de familia buscando del Señor. ¿Esto cómo se llama? Un altar familiar o un devocional como familia. Ustedes de pronto tienen hijos de otras edades, o tus padres, o tus hermanos. Busquen en la semana tener por lo menos un día a la semana el que se reúnan como familia y tengan su tiempo de buscar al Señor juntos. Si son una familia donde vayan tres hermanos, pues cada semana uno comparte algo de la palabra, lo que aprendió, y esto nos va a llevar a crecer en el Señor. Entonces vamos a aprender de que todos los días tenemos que tener nuestro tiempo 
de comunión con el Señor. Ten tu cuaderno devocional, compártelo con tus amigos, llévalo a la célula, ten tu tiempo de oración, pero también haz el altar familiar en casa, donde como familia se reúnan por lo menos una vez a la semana y busquen del Señor, que cuenten, bueno, esta es mi petición, quiero que oremos por esto, esta es mi gran meta de esta semana, ayúdenme a orar por esto, ¿será que esto no es importante en nuestras casas? Es muy importante y tú debes ser el que más motiva a tu familia a hacerlo, amén. ¿Cuántos desean una familia en el Señor? ¿Cuántos desean una familia en el Señor? Entonces, debo aprender a escuchar la voz del Señor. Pero si tú tienes el televisor prendido todos los días, a todo momento, ¿qué estarás escuchando? Puedes estar escuchando otra cosa totalmente negativa. O sea, debes cuidar lo que permites que entre en tus oídos y lo que visualizas. Cuando nosotros... Escuchamos al Señor También esto nos va a ayudar A tener una buena relación Con la familia que tenemos en casa Quiero que veamos El siguiente video El volumen hey, Hola cariño, ¿cómo estuvo tu día? ¿Ah? Bien, me, me fue bien. Qué bien. Yo tuve un día increíble hoy. Un cliente fue hoy a primera hora del día y tuvimos muchas cosas que hablar porque me propuso que trabajar con él. Fue increíble. No sé aún más que Gary no es Vamos a ver algo. ¿Qué piensas acerca de lo que te he dicho en este momento? Sí, estoy. ¿Tienes alguna idea de lo que te acabo de decir? Sí, lo que acabas de decir es. No, esto me parece ridículo. ¿Cómo es eso? Te hubiera podido decir que estoy embarazada y tú ni siquiera me escuchas. No escuchas una sola palabra. Hay un gran problema aquí. Chica sola está. Y ya se siente mal. Se siente mal. Las mujeres saben bien que esto es verdad. Contigo quiere hablar. Comienza ya a comunicarte bien. Así con tu mujer. Cállate ya, ponle atención, concéntrate y solo escucha. Tienes que escuchar a tu chica. Escuchar a tu chica. Escucha a tu mujer, yeah, yeah. Tienes que escuchar a tu chica. Escuchar a tu chica. Escucha a tu mujer, yeah. Escúchale cuando habla, cuando camina, cuando te llama, tal vez te grite, cuando despierta, cuando está horneando y se está arreglando, pero no finjas. iPhone, tienes que escuchar. Tu música, tienes que escuchar. Televisión, tienes que escuchar. Estás durmiendo, tienes que escuchar. Sabes lo que debes escuchar, de su boca palabras saldrán y aunque muchas parezcan, Tienes que seguirlas ya Escucha a tu mujer, tan difícil no es No es solo una película y pensar en comer Ni veas noticias ni otro lado ver Sino que oye y mira a tu mujer Piensa en concentrarte en lo que ella va a decir No veas el problema, sino todo va a salir No te preocupes de eso, todo va a estar bien Solo tienes que escuchar a tu mujer 
tendrás que escuchar a tu chica Escucha a tu mujer, yeah Macho me Escucha a tu chica Hombre de familia Escucha a tu chica Hombre de negocios Escucha a tu chica Hombre fortachón Escucha a tu chica Hombre desparchado Escucha a tu chica Metalero Escucha a tu chica Montañista Escucha a tu chica Vikingo peludo Escucha a tu chica no importa en donde tú estés, escucha mi voz para que seas feliz. Busca siempre hablar con ella por la noche entera de lo que ella quiera. Escucha a tu mujer. Escucha a tu mujer, Bien, excelente. Ustedes son geniales, muchachos. Dios, que es lo que acabo de escuchar. Es una canción increíble donde habla de la comunicación. Poder decirle todo lo que quiero. Es todo lo que yo anhelo. Todo es esto. Es todo lo que necesito. La armonía, todo. Es increíble. ¿Tienen alguno igual? ¿Qué? Ok, vamos a dar un aplauso. Entonces, ¿qué aprendieron de este video? Pero a ver, haga la actitud como, como los chicos que estaban cantando ahí. A ver, los hombres, uno, dos, tres. No, vamos a tener, a ver, Zapata, Luis, párese y, y guíe a los hombres porque es que a mí me queda difícil. Listo, Luis. Uno, dos, tres. Bien. Es que nos queremos las chicas que esté claro el mensaje. Listo, hombres. Uno, dos, tres. No, no, toca ayuda, Joel. Hay que ayudarles. A ver, Joel, póngase en pie. A ver, desde Venezuela. Pero... Ustedes siguen a Joel. Uno, dos, tres. Eso, él sí tiene ese ritmo, muy bien. Cuán importante es saber escuchar. Y saben, lo que más está siendo atacado en esta época es el escuchar, porque tenemos muchas distracciones. Toda la era de iPhone, iPad, TV, bueno, todo esto, Internet, fácilmente nos desconectan de nuestra familia y de nuestra casa. La palabra, ¿qué nos enseña con respecto a esto? El Señor colocó a la primera familia en un paraíso, en un huerto, ¿cierto? Y les dijo, de todos los árboles pueden comer, pero les puso unos límites. Del fruto, de el bien y el mal no pueden comer. El internet, el iPhone, el iPad, las noticias, toda la era inteligente es buena. Hay una gran abundancia si la sabemos utilizar. Hay que poner límites. Diga conmigo, hay que poner límites. Por ejemplo, usted decide y dice, ay, esta semana... Voy a invitar a mi esposa a una cena especial. 
la voy a sorprender Voy a organizar la niñera para los niños, voy a pedirle a David que me cuide a los niños Y voy a organizar que mi esposa se sorprenda Llegan a esa cena que tanto esperó y de pronto le vibra el celular Y usted mira una noticia negativa de su trabajo ¿Qué va a suceder? Inmediatamente se le va a dañar el momento Decir, ay no Dios mío, esto del trabajo No, ¿sabes qué mi amor? Regresemos a la casa Es que tengo que organizar unas cosas de mi trabajo No, ¿cómo puede suceder esto? O sea, hay que poner límites Coloque límites en su celular Nosotros con el Emerson, por ejemplo, tratamos de utilizar todo lo inteligente hasta las 4 de la tarde Después de las 4 de la tarde es tiempo para nuestra casa, es tiempo para nuestra familia Que no sea lo último que tú hagas ni lo primero que tú hagas Dios te va a direccionar y te va a mostrar cuáles límites tú te debes colocar de acuerdo a tu necesidad Pero ten límites y aprende a escuchar a tu familia Aprende a escuchar a tu esposa, a tu, sus necesidades, a tu esposo, cuáles son tus, sus necesidades, a tus hijos Hay que saberlos escuchar, entonces mira al que está a tu lado y dile vamos a aprender a escuchar Si tienes a tu esposa a tu lado, mírala y dile mi amor yo te quiero aprender a escuchar Si tienes a tus padres, yo quiero aprenderte a escuchar, cuáles son tus necesidades Y en este versículo también nos habla que debemos colocar el cimiento de nuestra casa sobre la roca. ¿Y la roca quién es? ¿La roca quién es? Entonces cada semana tenemos que esforzarnos. ¿Cómo yo puedo crecer en Jesús? Tú puedes crecer en Jesús haciendo tu devocional como ya te lo enseñé, tu tiempo de lectura. Cuando vengas el domingo o el sábado a la iglesia, trae también tu cuaderno de notas y escribe lo que el Señor te habla. Cuando tú vayas a la célula, escribe el mensaje, a veces se nos olvida. Dios nos habla, ay, esto me llegó al corazón. Pero pasa el tiempo y no recordamos qué fue lo que el Señor me habló. Por eso es tan importante que tú escribas y luego lo repases. Creces viniendo a capacitación destino, aprendiendo del Señor, estudiando, esforzándote a crecer y a colocar tu fundamento en la roca Hoy va a ser una noche donde vamos a presentarle al Señor nuestras familias y vamos a pedirle a Él que nuestras casas sean sólidas, sean fuertes, sean firmes en el Señor, amén Entonces vamos a colocarnos en pie y tú te vas a proponer ser el mejor hombre, ser la mejor mujer, ser el mejor hijo, ser la mejor esposa, ser el mejor esposo. Si tú tienes a tu familia cerca, este es el momento que los busques y los abraces y oremos juntos como familia. Busca tu familia y si ellos no están aquí presentes, vas a poner tu mano en tu corazón. Y vas a orar, busca a tu familia y ora por ellos 
Eli, si tú estás aquí con Emma, ven aquí con mi familia y vamos a orar juntos y tú le vas a decir al Señor, Señor, hoy yo te entrego mi casa. Hoy, Espíritu Santo, yo te entrego mi familia. Hoy te entrego mi corazón. Dile al Señor, enséñame a ser ese esposo. Enséñame a ser esa esposa. Enséñame a ser esa mamá. A ser esa hija. A ser esa hermana, Señor. Hoy presentamos delante de ti todas nuestras familias. Las familias que están aquí presentes, Señor. Perdóname si yo no los he escuchado. Perdóname si he tenido palabras negativas. Perdóname, Señor, si he hecho un mal ambiente en mi casa. Perdóname, Espíritu Santo, si yo en vez de dar amor, comprensión, entender, he querido tal vez salir de mi casa, he traído una actitud negativa, hoy perdóname Señor, yo quiero aplicar este pasaje de Mateo 7:24. aprender Señor a escuchar atentamente tu voz y ponerlas en práctica para formar mi casa, sobre la roca Señor Y hoy tú vas a hacer una oración De lo profundo de tu corazón Diciéndole Señor Enséñame a formar un hogar en ti Enséñame Señor A dar lo mejor a mi familia Y voy a pedirle a mi esposo Que dirija una oración Para todos los hombres Esos sacerdotes como lo hablaba Joel De sus casas esa misma actitud cada hombre que está en ese lugar debe entender que su familia, su casa es ese jardín que Dios lo ha entregado para que tú lo cuides y lo labres y Dios entregó el jardín al hombre para que cuidara y labrara y llamó al hombre para que diera nombre a cada animal, que diera nombre a cada cosa que estaba debajo de su cuidado Hoy hombre tú debes entender Lo que tú llames, lo que tú declares Lo que tú determines Sobre tu familia, sobre tu hogar Sobre tus finanzas, sobre aquello que está Debajo de tu cuidado, así será Tú tienes el poder Y la autoridad hoy para Desatar vida, desatar bendición Desatar armonía Desatar paz Desatar unidad Sobre tu hogar y yo quiero que tú ahí donde tú estás Como sacerdote Como el intercesor delante de Dios Por tu familia Que tú levantes tu voz en este momento Y empieces a orar Y a clamarle a Dios En favor de tu familia Que tú le digas Señor Perdóname si no he sido este sacerdote Si no he orado Si no he intercedido Si no he dado Señor El ejemplo a mi esposa A mis hijos en esta noche Señor 
Señor Yo te pido perdón Y yo hago Señor contigo Este compromiso de cuidar De velar, de celar por mi familia De interceder De ponerme Señor en la brecha Y declarar Señor Yo y mi casa serviremos Al Señor, levanta tu voz Hombre donde tú estás Tú eres el sacerdote Tú tienes la autoridad Dios te ha llamado, Dios te ha puesto Como cabeza, como guía Sobre tu familia Esa guía espiritual Tú tienes la autoridad Empieza a darle nombre ahora A tu familia, dile la paz Reina, la armonía reina La unidad reina La santidad reina, la integridad Reina, la prosperidad Está en mi casa Jesús es el Señor De mi casa, de mi familia Hoy declaramos Señor Bendición sobre nuestra casa Hoy declaramos salvación Sobre nuestra casa Hoy declaramos rendición Sobre nuestra casa Nos rendimos Señor a ti Y te pedimos Espíritu Santo Úsanos como familia Hoy bendecimos Señor A cada miembro De nuestra familia, nuestra esposa Hoy Señor Venimos delante tuyo con un corazón agradecido Reconociendo que después De nuestra salvación Esta ayuda idónea que tú has puesto A nuestro lado Este regalo más precioso En esta tierra Señor El tener familia El poder levantar una descendencia Para Dios Es el más grande regalo Que Dios nos ha dado Como seres humanos Como hijos de Dios pues Señor venimos delante de ti con un corazón Agradecido y quebrantado Viendo Dios danos Sabiduría y discernimiento Para cumplir Señor Con nuestro llamado Para ser sacerdotes Y profetas En nuestro hogar Traer el mensaje De Dios Para cada uno de aquellos que están debajo Señor de nuestra cobertura De nuestra protección Señor Hoy no permitiremos Que las circunstancias Determinen el nombre Señor De los que están con nosotros Debajo de nuestra cobertura Sino que nosotros nombraremos Y diremos a nuestros hijos Victoriosos Poderosos en la tierra Prósperos Siervos del Señor el nombre Señor correcto Porque tú nos has dado esa autoridad Gracias por confiar En nosotros Señor Gracias por creer en nosotros Gracias por ese privilegio Señor En el nombre de Jesús Y ahora las esposas Las mujeres de, que están aquí presentes Van a decir Señor Gracias por nuestra casa Hoy determino ser Esa mujer sabia que habla tu, la Biblia Señor Que habla Proverbios 31 Dame tu sabiduría Señor Dame tu entendimiento Y hoy dejamos todas nuestras cargas Delante de ti Señor Para que tú nos des paz Para que tú nos des entendimiento Y para que es a partir de hoy Yo camine direccionada por ti Señor Hijos bendigan a sus padres Van a decir Señor gracias por los padres que tú me has dado Hoy yo los bendigo Quiero demostrarles mi amor 
Quiero demostrarles cuánto yo los aprecio Siendo un hijo responsable Siendo un hijo que da bien y no mal Siendo un hijo que bendice su familia Y ahora dale un fuerte abrazo A esa persona que tiene a su lado Bendígalo y dile Dios te ha dado la mejor familia Dios te ha dado la, Dios mejor, te ha dado la mejor casa Tú y tu casa le servirán al Señor Tú y tu familia le servirán al Señor Porque es la promesa que Él nos ha dado Ahora iglesia levante sus brazos al cielo Y va a decirle al Señor Señor yo quiero hacer un compromiso Contigo De aprender a escuchar tu voz Quiero meditar en tu palabra Señor Quiero tener todos los días Ese tiempo de compartir contigo que mi vida se pueda fundamentar en la roca que eres tú Señor Pero solo vendrá si yo busco de ti Hoy bendigo tu nombre Gracias Señor y vas a bendecirlo a Él, adóralo a Él Dile Señor yo quiero crecer en ti Quiero crecer cada día más en mi comunión contigo Quiero amarte, quiero que sanes mi corazón Señor Quiero que me des fe, anhelo tener fuerza para avanzar, para conquistar Señor No quiero seguir siendo el mismo Gracias Señor, gracias Espíritu Santo Gracias Señor porque tu amor está en este lugar y me gustaría hoy saber si nos están visitando personas por primera vez Si hoy tú viniste a esta reunión por primera vez Quiero que allí donde tú estás levantes tu mano Yo quiero verte, si vienes por primera vez Bienvenido, bienvenido, bienvenido Y me gustaría hacer una oración especial por ustedes Si pueden pasar acá adelante Hoy yo quiero orar por ustedes con toda esta iglesia Hoy queremos orar con, con Emanueli por ustedes El Señor los ha traído con un propósito Y yo quiero decirles que sí se puede ser muy feliz en el Señor No es casualidad que estén en este día Y nos alegramos muchísimo en que hayan venido Son todos muy Bienvenidos y con la iglesia vamos a darle un fuerte aplauso a todas estas personas, bravo Quiero decirles dos cosas importantes La primera es que así como un vehículo necesita parar en la estación de gasolina para andar Nosotras, nosotros los seres humanos necesitamos recargar nuestra fe Recargar nuestra comunión con el Señor y el mejor lugar para hacerlo es en la iglesia Por eso es tan importante que te congregues Que tú vengas, que te involucres en una célula Que participes Y lo segundo, aquí Y lo segundo es que ustedes puedan Tomar una Biblia todos los días Y comenzar a leer Si pueden inicien con el libro de Juan Y conozcan quién era Jesús A medida que ustedes lean la Palabra Irán conociendo el gran amor de nuestro Señor Quiero hacer una pequeña oración por ustedes Voy a pedirles que cierren sus ojos 
que pongan su mano en su corazón y que toda la iglesia ore por ellos y van a decir ustedes conmigo Señor Jesús te necesito guíame, direccioname quiero conocerte hoy abro mi corazón para recibirte como mi Señor quiero conocerte a ti gracias Espíritu Santo por tu amor en el nombre de Jesús amén y amén vamos a dar un fuerte aplauso y quiero invitarlos a que sigan tenemos un regalito para ustedes por favor sigan a estas personas que están muy alegres con estos signs eso, por favor vayan con ellos y el resto de la iglesia va a decir conmigo es el tiempo de trabajar por mi familia dígalo más fuerte es el tiempo de trabajar por mi familia el próximo domingo venga con su familia a la iglesia perdón tengo que cambiar el chip el próximo sábado venga a la iglesia con su familia es tan importante que ellos vengan que reciban del amor del Señor y que juntos determinemos trabajar el fundamento en la roca esta va a ser una reunión familiar y vamos a trabajar para que ni uno se pierda para que podamos decir yo y mi casa serviremos al Señor tenemos muchos proyectos, queremos trabajar los matrimonios, queremos hacer trabajo con los jóvenes Pero necesitamos que ustedes se involucren, que se involucren en la célula Que traigan su familia y que se esfuercen a dar lo mejor, amén Vamos a terminar este tiempo adorando al Señor ¿Por qué no se pone en pie? Y vamos a terminar con alegría ¿Será que venir a la casa del Señor no, hay, no es importante hacer fiesta?